0: Bienvenue dans La Semaine Berlinoise, saison 2, épisode 6, La Suite. Hier, Marine et moi, nous avons passé 3h45 à parler des séries de l'été. Je vous ai mis tout de suite la première partie du podcast en ligne, voici la seconde. Aujourd'hui, on parle de Sanditon, de Five Bedrooms, de BHN 210 de The Between et de Wild Bell. Pas dans cet ordre-là. Alors, si vous n'avez pas vu toutes ces séries, ce n'est pas grave. Déjà, un, vous pouvez les rattraper, deux, vous pouvez regarder dans les chapitres pour savoir quel bout de la conversation vous pouvez écouter. Au début, on essaie de ne pas être spoilant, de vous donner juste de quoi avoir envie de la regarder. Et ensuite, par contre, on spoil tout. Enfin, donc, 4 Links of was awesome. Donc, maintenant, c'était nos trois gros coups de cœur. Mais après, on a plein d'autres trucs qu'on a aimés. Et donc, on va dans l'ordre. On va essayer de faire un petit peu plus rapide. Dans aucun ordre du tout. Mais mm -hmm. on va quand même parler. Et on voulait commencer par parler d'une série qui est encore en cours. On n'a pas encore vu la fin. Il n'y a que 6 épisodes diffusés sur les 8. Et nous sommes. <rire> et c'est dur oui. parce que du coup tu essaies de pas regarder l'épisode tout moi j'ai regardé les 5 premiers d'un coup mais le 6 oui. tu étais là je regarde, moi regarde si j'ai regardé pas 5 premiers d'un coup et le 6 je regarde tout de suite ou j'attends parce que si je, comme ça si je regarde la veille du jour où il y aura le prochain, j'aurai moins longtemps à attendre <rire> que ce soit vide. Ah! En plus, je suis sûre que le z ça va se finir, ça va être encore pire. C'est clair. Il y aura un cliffhanger de malade. Genre. Bon, donc voilà. Donc cette série, vous êtes prêts, vous êtes prêts. C'est Sanditon. Sandy Sanditon. Oui. Je ne sais pas le prononcer correctement.
1: Sanditon, qui est une série, euh, donc de 8 épisodes. vous avez déjà spoilé ce petit truc. Mini série probablement. Enfin, en toute. A... Oui, c'est une
0: mini série,
1: série parce que c'est, euh, c'est ça, ça... ça, a commencé le 25 août. C'est sur ITV et c'est oh, euh, donc euh, adapté d'un livre de Jane Austen qui n'a jamais été fini. Euh, je ne sais pas trop, sais pas trop euh, de choses sur ce, ce bouquin, à part que le, ce qui en ressort, euh, je, je m'allonge un petit peu plus, hein, tu moi euh, de prendre ton truc, c'est que ça. Ça rassemble un peu euh, tous, ces, euh, tous ces bouquins en un, quoi. En fait, euh, as plein quand tu connais le monde de Jane Austen, tu as l'impression d'avoir euh, plein de personnages qui sont... Donc, euh... bien sûr, euh, il y en a, il y, a, il y a beaucoup à Darcy, vous vous doutez <rire> qui est joué par Théa James, qui a des fesses magnifiques <rire> Et là, on en a vraiment oh, oh. Non, c'est Donc... euh, franchement, euh, c'est euh, le je C'est pas le guilty pleasure parce que comme dirait Emma Thompson, il n'y a pas de guilty pleasure, il y a only pleasure, euh, hashtag late night. Absolument,
0: mais euh, c'est pas un guilty pleasure parce que c'est très bien fait, oui après il y a un peu un côté, t'as l'impression, c'est un peu comme euh, une excellente pâtisserie qui n'est pas un guilty pleasure, mais en même temps c'est quand même du sucre, ouais, ouais. beaucoup de sucre, et là clairement... Ouais. Il y a vraiment donc avant de spoiler il y a juste il y a vraiment tous les tous les plaisirs Jane sont là mais avec clairement une volonté de spice up things et donc on voit des fesses effectivement après pas de façon je trouve contrairement apparemment ah. il y a eu des, il y a eu un tollé en Angleterre genre oui c'est quoi cette version machin 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 j'allais dire ils ont pas vu Carnival Row <rire> bon, on en parlera plus tard mais euh, mais euh, il y a effectivement euh, il y, y a effectivement de la sexualité qui existe et, euh, pour, pour les personnages et pour le spectateur oui oui mais de façon après voilà, en 2019 quoi donc voilà mais de façon, euh... de façon pas euh, incrédible enfin non crédible quoi. oui c'est la... une notation libre d'un bouquin non fini euh... voilà et du coup euh, et avec des changements euh, volontaires et, euh, mais euh, donc Sanditon vous donc regardez immédiatement là on va vous en parler on va spoiler attention vous êtes prêts stop on spoile Oh my god <rire> Donc, on est arrêté à la fin de d'épisode 6 Oui. c'est la fin de d'épisode 6, elle vient de découvrir que euh, l'ex qui avait euh, brisé le cœur de Sydney euh, est au, au même balcane et surtout qu'elle est veuve <rire> Et moi, je suis là, non Pardon. <rire> euh, mais, putain, mais... En fait, Alors qu'elle vient de réaliser qu'elle qu
1: était amoureuse, est amoureuse de lui Genre. Genre, en gros, Après, je comprends qu'elle ouais. se soit posé la question parce qu'il <rire> est vraiment.
0: Vaguement désagréable. Maintenant, en fait, elle dit C'est étrange parce que. Il me donne des envies. Il me... <rire> Comment Attends, je vais vous faire de la traduction simultanée, mais. Il, je ressens un sentiment de colère comme je n'en ai jamais ressenti avec lui. Et pourtant, c'est comme si son opinion de moi était plus importante que l'opinion de qui que ce soit d'autre. <rire> c'est une jolie définition de l'amour. <rire> jolie définition du sentiment amoureux. Là, j'ai gloussé. Je sais que quand je vais réécouter ce passage, je ne vais pas les réécouter, je ne vais pas le monter. Enfin, je ne vais pas, je ne vais rien, je vais le monter, mais je vais rien à réécouter. Parce que je vais entendre ce gloussement et je vais dire Oh, Yael, you sound awful. Je, je n'ai pas de mal à être mais le genre te de le personne qui glisse.
1: On a que tu parles de toi comme d'une dinde.
0: Mais non, mais le truc, c'est ça, c'est
1: « I sound like a turkey sometimes. » bah et toi, en même temps, c'est l'appel de Thanksgiving.
0: C'est <rire> c'est bientôt. <rire> mais oui, il y a quelque chose de... Il y a, on dirait un peu... En fait, c'est comme de, de la fanfiction extrêmement bien écrite. Mmh, mmh. Oui, c'est ce que tu disais hier, oui, exactement. Mais, mais ça donne... Y a, y a, ça te donne quand même le type d'émotion de la fin fiction où t'es là ah oui non mais moi je, je me catche même quand tu as la scène de
1: la danse tu sais moi je suis genre voilà toi, toi
0: moi aussi je, je suis la dinde oui mais you don't sound dumb I sound dumb you see? <rire> <rire> non, Tu you don't sound pas dumb dumb envoyez, euh, en... envoyez moi des emails pour me dire que je ne ressemble pas et je ne fais pas le gloussement de dinde euh... Parce que tu ne ressembles pas à une dinde non plus, ma chérie. Après, donc, il y a plein de choses à dire sur Sandy Town. Donc, c'est l'histoire... Alors, oui, j'ai pas du tout raconté l'histoire, le pitch. Mais je vous raconte le pitch. Pour ceux qui ont écouté jusque-là. Euh... Et qui n'ont pas vu la série. C'est, en gros, l'histoire d'une jeune fille qui se trouve... Euh... Charlotte Haywood. Charlotte Haywood, qui se retrouve par hasard à être l'invitée d'une d'un couple qui, dont l'homme essaye de promouvoir euh, euh, l'ascension d'une ville euh, de la ville de Sanditon comme une, une destination balnéaire mm -hmm. et thermale et, euh, et elle se retrouve à être leur invitée et donc à découvrir tous les différents gens, des gens les toutes différentes personnes de leur famille de la, des entourages. la vieille euh, la vieille dame extrêmement riche qui est euh, la mécène du projet euh, le, le, C'est les membres de sa famille, elle, qui essayent désespérément de se battre pour son héritage, euh, et aussi, euh, donc, le frère de son, de de son hôte qui s'appelle Sidney Parker, Parker, et qui lui a, a fait en sorte que sa pupille soit, euh, vrai, pupille. soit logée euh, à Sandyton sous la garde de sa gouvernante parce que. Euh, elle était amoureuse de quelqu'un à Londres et il fallait l'éloigner de Londres immédiatement parce que c'est un, un parti, elle est très riche, donc c'est un, un parti très avantageux. Mais ça euh, mais doit être, euh, ça, une innocence doit être prot protégée et la spécificité, c'est qu'elle vient... Alors c'est quoi les West Indies en français comme pays Elle vient de Antigua en tout cas euh, qui euh, et qu'elle est noire et que c'est la première fois qu'un personnage noir dans la fiction de Jane Austen. De Jane Austen. Et il y a vraiment une question, enfin, on parle d'esclavage, on, de, on parle de choses... Euh, euh, oui, Charlotte se reproche oui. à Sidney euh, d'avoir fait fortune grâce à l'esclavage, elle lui reproche aussi d'être contre l'homme dont, dont Georgiana était a été amoureuse parce qu'il est noir. On est vraiment sur un truc où on, tout il parle parle au ouais.
1: aussi de, la, de, la, de, de le fait que que des esclaves deviennent libres Qu On leur donne la liberté que finalement ils deviennent après ils ont des marchands etc enfin,
0: il parle de tout ça c'est intéressant je suis en train de regarder Antigua où c'est c'est les... en... dans les Caraïbes les West Indies mais attends je suis en train de regarder je suis en train d'en anglais bien sûr alors je ne sais pas c'est quoi les West Indies les Indes de l'Ouest <rire> je ne sais pas Caraïbes. Mais ils disent Caraïbes.
1: Ben oui, c'est ça. Écoute, ça un en même temps.
0: Mais l'autre, il y avait écrit Caraïbes, West Indies. Bon, anyway. C'est les îles,
1: les îles, les îles euh, qui, étaient, qui appartenaient à l'anglais.
0: Mais du coup, toi, t'as as commencé à regarder avant moi. Du coup, t'as dû... Les Indes occidentales. Mm -hmm. Parce que West Indies, c'est un terme qu'on utilise très souvent en anglais. Donc, je pensais que c'était un nom qui me... Ok, ouais. Anyway. Euh, toi, tu as commencé à regarder, du coup, toi, dès le début, tu as, as dû attendre chaque épisode Non, non, du tout. Du tout, je les avais, je n'ai pas regardé, j'ai regardé les cinq premiers. Parce qu'en fait,
1: le truc, c'est que je les avais téléchargés, en fait. Oui, on télécharge. On télécharge. Ça, <rire> même temps, même euh, le truc, euh, je les avais, 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 avais avant, c'était peu avant que je parte en vacances euh, dans ma mère, et je les avais mis, je me je vais les regarder, finalement, je n'ai pas regardé ça du tout. Et en revenant, Troy me dit « Ouh, ça dit ça, Il m'en parle et il dit « Ouh, c'est vachement plus chaud que les autres !» J'ai fait genre « Quoi Ah bon Ah bon c'est quoi que tu dis ?» Et donc, j'ai fait « Ok ». Mais il me l'avait dit même avant que je parte en vacances. Et finalement, en revenant, je suis revenue vers le 18, 19, etc. Donc, ça fait deux semaines. Et là, je me suis dit « Il y a le cinquième qui venait de passer. » Et je fais « Ouh, j'ai envie de regarder un peu de... » de British, là, j ai, j ai, je sens que j'ai envie, envie de légèreté, en fait. J'ai envie d'une légèreté euh, à la Jane Austen, justement, où euh, c'est léger, mais en même temps, ça peut être un peu, euh, un peu, un peu lourd euh, par rapport à, à l'histoire, etc. Enfin, au côté historique, tu parles de, de ça, en fait. Pas de l'histoire, parce que l'histoire
0: n'est pas lourde. Mais euh, et finalement, je me suis lancée et j'ai regardé les cinq épisodes. je tu m'en as parlé. Moi, j'ai fait « Ok, je vais commencer à regarder. » Et je l'ai envoyé le lendemain. -en. « bah merci, j'ai vu cinq épisodes. <rire> » non je te les 5 épisodes et euh... ouais. voilà mais on ouais. en reparlera peut-être dans nos best-of de l'année je sais pas si ça survivra euh, c'est toujours oh, difficile de savoir pied, je pense toujours je te survivrai Mon Dieu. ok chanson, mais hein. euh, là aussi Charlotte elle est pas stupide non et Sydney non plus je me suis quand même posé la question à un moment, est-ce que c'est sain quand même d'être aussi, de trouver aussi sublime et magnifique mais ce mec, j'avoue que ça lui va tellement bien les fringues du 19 e siècle <rire> mais il y a un truc, chaque fois qu'il est à l'écran tu l'as, oh, tu t'oses même pas c'est comme dans la vie quand as un homme très très beau et que t'essaies de pas trop le regarder fixement pour pas avoir l'air d'être en train de, de le fixer et là ça me fait un peu le même effet alors que techniquement il me voit pas, tu vois, me dans l'écran <rire>
1: Non mais ça m'a fait, fait le même effet sur, euh, avec de, euh, ce film qui est, pas, enfin, qui est pas, qui est pas excellent, qui est loin d'être excellent Uh, Divergent où justement il joue uh, four dedans et uh, tu fait genre c'est rien, le... rien pour lui c'est <rire> juste un chaud. plaisir parce qu'il a, il a une présence à l'écran hein, oui, qui est oui. assez euh... ça
0: fait chaud il fait ouais, chaud
1: il fait chaud surtout <rire> qu'en fait que, en fait, dans, plus dans, dans, dans Divergent il a, il a ce côté qu'il peut avoir aussi dans Sanditon où c'est genre il essaye de, de, de ne pas être sympathique tu vois donc il a ses regards genre tu sais genre et tu fais genre mmh <rire> genre, et on se question, sais, pourquoi on, est, on, pourquoi on aime ces genres de mecs C'est
0: genre, il fait... ouais, euh... Et je me disais, mais c'est terrible quand même, ça veut dire qu'on aime les mecs qui sont désagréables ou qui nous traitent comme de la merde, enfin, oui, il y a quelque chose de très désagréable. Oui, mais... mais... oui, non, mais dans le sens où on trouve ça excitant que, ah, il nous traitent comme de la merde, mais en fait, il taime Et toi, t'es là, mais is that healthy <rire> Vous la voyez pas, en va mais avec ses bras, genre, mais en fait, il t'aime ok. Donc, il toute une conversation... Euh... <rire> que j'ai entendu plusieurs fois, notamment de la part de Linda Holmes, que je suis depuis des années, qui, qui parlait de Reality Bites en disant qu'elle adorait le personnage de Ethan Hawke à l'époque, mais qu'aujourd'hui, oui, enfin, en fait, c'est un connard. Et je suis... En fait, je suis pas d'accord que oui. c'est un connard. Mais du coup, il y a l'idée de... Tu te poses la question jusqu'à quel point c'est un connard ou pas. Je pense pas que c'est un connard. Je pense qu'il a... Il a des soucis et qu'il est... qu fait face, justement... Uh, Reality c'est une des, plus, des fins les plus hallucinantes de, de l'histoire des comédies romantiques, notamment parce que c'est une fin où le mec assume sa vulnérabilité, et il explique, et il parle, mm -hmm. et, et, et sans aucune attente, sans aucune demande, il vient pour dire « by the way, voilà ce que je ressens, et je, je trouve que c'est important que tu le saches quoi qu'il arrive ». Et c'est hyper rare dans la fiction, en fait. Et mmh. c'est une des raisons pour laquelle c'est une des plus belles scènes de, du cinéma. Je, 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 à une époque, je la connaissais par cœur, je pense que c'est si juste de la dire, je pourrais la répéter. Mais du coup, je me suis posé quand même cette question à nouveau pour notre ami Sydney. Et en fait, je trouve qu'il y a quelque chose sur le fait que son manque de confiance envers les femmes et envers elles... Et pas tant, moi je le vis pas comme de la misogynie, je le vis plus comme une espèce de d'énervement par rapport à la façon dont on dit aux femmes de se comporter. Et en fait, il aime pas le cliché de la féminité, mais c'est et justement face à la réalité d'une femme, mmh. il la trouve courageuse, intéressante, intelligente. Euh... Enfin, en fait, en fait, tout ce qui sort du cadre lui plaît quoi. Et ouais. du coup. Du coup, du coup, comment ne pas aimer cet homme Ah oui, mais sont quand il joue au cricket, là. J'étais là, oh mon Dieu <rire> Et quand ils jouent au cricket, ils se regardent, ils sont là... En fait, ils sont comme des merlans frits chaque fois qu'ils se... Des merlans des Non, mais tu es là. Tu te très bien le merlan. <rire> on vous enverra une photo. Euh, non, on n'a pas pris de photo. OK, donc ça, c'était ça Newton. Next. Après, euh, on a... Alors, je vais, attends, je vais introduire l'événement, quand même, télévisuel de l'été qui pouvait être euh, ça casse ou ça passe, ou ouais. ça passe ou ça casse. J'ai pas du tout regardé ça, donc j'ai <rire> tout... pas toutes les informations. Que dans le <rire> taché, je vais faire drum l'événement, quand même, oui. de l'été, c'était le retour, plus ou moins, pas vraiment, parce que c'était pas complètement un retour, parce que c'était pas complètement euh, la même chose, de... B.H. 90210, Beverly Hills, est... que j'ai appris à appeler B.H. 90210, parce que Marine m'a appris que c'est comme ça que ça s'appelait en 1998. J'étais hyper fière d'ailleurs, quand j'avais rencontré des Américains pour dire « Oh, B.H. 90210 <rire> », parce que je savais comment les Américains l'appelaient. Et contrairement à nous, on appelait ça Beverly Hills. Et oui, la série des années 90, avec Brandon, Brenda... Euh... <rire> Pas, pas Dylan, mais non. Et, euh,
1: donc, ouais, donc c'est une série de six épisodes qui est passée euh, sur la Fox, donc États-Unis. Hein, je n'ai pas besoin de vous préciser que c'est des Américains euh, sur la Fox, et ça s'est passé le 7 août 2019. Ça a commencé, du moins. Euh, voilà, avec euh, donc tous les acteurs euh, sauf bien sûr euh, okay. Luke Perry, euh, parce que bon, bah, vous savez tous, si vous vous pas au courant. Je suis vraiment désolée d'apprendre que Luke Perry est décédé euh, cette année donc voilà, c'est vraiment euh, horrible
0: d'ailleurs. L'année dernière
1: L'année dernière Enfin, l'année dernière, hein, dans ce cas-là. Elle
0: était dans les émis, donc c'était il y a moins d'un an, mais...
1: Oui, faut que sinon c'est dans l'année, enfin, ça peut être début d'année. Enfin, on, on, on checkera, on checkera, on euh, checkera. Voilà. Euh,
0: c'est voilà. créé par qui, du coup Ah oui, c'est créé, le
1: truc, oui, c'est créé par euh, Chris Albergini. Euh, T'as plein, plein de gens, en fait. Bah, je Et, pense que euh, c'est Chris sûr. Alberghini, Max Chessler t'as Jenny Garth et Tori Spilling aussi qui font partie des créateurs je pense que c'est
0: vraiment elles qui ont créé la série en fait mais c'est elles qui sont parties avec l'initiative de refaire un de refaire de faire une espèce de reunion alors je vous pitche le truc donc c'est BH910 et l'histoire des acteurs de la série Beverly Hills des versions plus ou moins fictives de ces acteurs ça dépend plus inspiré par leur vie plus ou moins et comment ces acteurs donc, euh, 30, presque 30 ans. Il est mort le 4 mars 2019, donc cette année. Cette année. Donc, presque presque 30 ans après... Euh, presque 20 ans après la fin, la fin presque 30 ans après euh, le début de la série, euh, essaye de proposer à Fox un revival, parce que c'est ça qui se fait, euh, suite à une espèce de de conventions vaguement euh, ratées à Las Vegas euh, qui euh, a fait que, qui a fait beaucoup qui a fait couler de l'encre et qui du coup montre qu'il y a encore un intérêt euh, pour qui ils étaient et leur série et donc euh, et donc les six épisodes euh, suivent comment les acteurs essayent de faire cette série et et donc c'était vraiment euh, casse-gueule pour plein de raisons déjà euh, bah qu'est-ce qu'ils vont raconter comme histoire comment ça va se passer c'est de la fiction mais pas de la fiction mais c'est quand même de la fiction euh, qu'est-ce que voilà on savait pas trop à quoi on avait on allait avoir à faire même si on était quand même très excité à l'idée de le regarder ça, ça aurait pu être tout simplement boring en fait mm -hmm. et donc bah ben non c'était pas
1: boring du tout <rire> c'était vraiment génial euh, très surprenant en fait enfin, ça a été vraiment le dans le premier épisode, ça nous a donné euh, surtout que tu as vraiment ce début euh, où enfin, euh, euh, je vais faire du spoiler là en fait on spoil, on spoil. Non
0: en tout cas c'est super nous on a trouvé ça super, si vous êtes fan de la série regardez, je, je sais pas si ça vous plaît ou pas parce que je pense que c'est très personnel Ça a passé à
1: Troy par exemple, Troy il était genre des des débiles, machin, il devient galette, it, it <rire> <be Troy. rire>
0: mais if you get it, you're gonna love it et donc, regardez, regardez et si... Ensuite, vous pouvez écouter la suite de, de, de ce chapitre.
1: Le, le truc, c'est que chaque épisode commence avec un, un rêve, en fait. Donc, en fait, ça commence euh, au pitch pit en fait. Et, euh, et ça donne un côté euh, assez... Euh, ça donne un côté stupide, en fait. Ça, ça montre vraiment un côté... Euh... C'est le premier épisode. Euh, ça se
0: prend pas au sérieux, c'est ça,
1: Oui, mais est, ça montre vraiment un truc genre... Tu te dis, mais on est ouais voilà c'est des genre mais ils vont dans quoi là et en fait c'est juste un rêve et, et c'est Tori Spelling qui c'est Tori qui 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 rêve le premier rêve je sais plus je sais plus en tout cas je crois que c'est Tori mais parce sont dans l'avion ouais et, euh, Ou c et parce qu'ils vont à la réunion et donc en fait euh, et après euh, ça commence et tu vois que c'est eux euh, enfin, que c'est eux et que là, ils jouent leur propre personnage mais non parce que il oui, 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 y a des trucs a... et chacun fait des rêves différents genre <rire> C'est quand même Brenda qui, qui rêve qu'elle est au lit avec Brandon. <rire> That's so gross. n'importe quoi. Et, Et euh... non, non, c'est assez, euh... assez. Les rêves ont un côté un peu assez ridicule, mais en même temps, euh... bah, tu alors... t'imagines qu'à que, mon avis, ça doit leur arriver plein de fois d'avoir ce genre de rêve un peu débile, tu vois ce que je veux dire
0: Je voudrais commencer par dire un truc de synthèse sur cette série c'est qu'on qu a dit à la fin, euh... c'est une vraie série sur l'âge le... adulte. C'est hyper drôle que ce truc complètement loufoque et méta et qui, qui ose complètement aller dans le soap et dans le... Tous les gens surjouent un peu volontairement. Enfin, il y a vraiment un truc... Ils assument ce côté-là. Mmh, mmh. Et en fait, ça parle de la vie adulte. Et que le fait que ces, esp... ces acteurs qui ont incarné des espèces de symboles d'adolescence absolue utilisent leur vie et parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont inspirées par leur réelle vie, Ouais. Pour parler de la complexité d'être adulte et la complexité de vivre dans le vrai monde par rapport au fantasme qu'on a de ce que ça allait être la vie adulte, et eux qui sont une espèce d'incarnation extrême de ça, que ce soit... Et je trouve que tous les personnages traversent ça, que ce soit... Les... Enfin, la plupart des personnages traversent une crise maritale mmh. de formes différentes, et c'est hyper intéressant à quoi ça ressemble. Il euh, y a quelque chose vraiment dans le personnage de Jenny Garth qui, qui est coincé entre son hyper féminité, dont elle n'arrive pas vraiment à se défaire, et en même temps le fait d'être prise au sérieux et d'être vue comme quelqu'un d'intelligent.
1: Tout à fait.
0: Il y a son amitié avec Tori Spelling qui est totalement magnifique. Mmh. Euh, c est, c est vrai, elles, sont, elles sont vraiment hyper touchantes. Euh, Brian Austin Green, est, il est parfait aussi. Il y a aussi tout son truc avec la masculinité, tout son truc avec le fait d'avoir été le dernier la dernière roue du carrosse à l'époque parce que c'était un peu le loser moins beau dans les débuts de la série et puis maintenant euh, ben c'est clairement le plus beau de <rire> tous clair. et il est euh... et il y a ce moment génial où ils disent les les, 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 les commentaires euh, les commentaires des gens qui ont vu le pilote et qui dit euh, surprisingly hot et surprisingly et là ils sont ils décidés d'aller dans un truc qui est quand même assez intéressant euh, quand, avec l'idée du fait qu'il ait épousé une star et avec qui il a des enfants et dont il s'occupe des, des musique, enfants, ouais. et une star, enfin une nana qui est ouais, une star de musique à la Beyoncé. Et, mmh. euh, et, et l'idée qu'il disait, bon, il demande s'il n'y a pas de caméra à la maison à, chez lui pour la sécurité, et il dit euh, Chaque instant de la vie de ma femme est enregistré. Mmh. Je, je trouve que c'est important qu'à la maison ce soit pas le cas, et là tu te rends compte qu'on est quand même dans un truc de célébrité extrême. Mmh. C'est super intéressant de voir un mec dans cette situation là. Il y a la situation de Yann Zering, il y a la. Enfin, ils ont tous des histoires. de Suzanne aussi qui essaient d'être... Euh, enfin, qui essaie d'être réalisateur. Tu, tu, tu vois Et c'est des vrais trucs à la fois à moitié basés sur leur vie et à moitié basés sur un espèce de fantasme qu'on euh, peut vie. La, euh, et, et jouer avec l'actualité euh, euh, de
1: maintenant, en fait. Tu vois C'est enfin, genre... Euh, tout, 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 les, tout, les, tout Me Too avec tous les trucs, toutes les Après, différences. Après, je trouve que
0: Me Too, je trouve qu'ils étaient, ils étaient un peu à la limite dans le sens où ils ont... C'était pas insultant, mais je pense que quand même, il y avait le côté où à un moment elle demandait un intimacy coach pour faire la scène de pub. Oui, coup, oui, ça c'était. Et euh... qu'en fait, l'intimacy coach, elle en fout. Mais là, ils sont ça,
1: ça, ça là, truc... ça rend le truc un peu stupide et ça se fout de la gueule un peu de, de l'intimacy coach. Je alors que, que, que justement, la... le début de la. Il y Zering
0: qui lui dit qu'elle a de beaux yeux. Euh, et... Euh, mais et je euh... trouve qu'à jamais, personne n'est vraiment à lui expliquer à Yann Ziering, en ah. fait, le truc et j'aurais voulu que quelqu'un lui explique un peu mieux et il y a quelque chose avec l'Intimacy Coach c'est que pour le coup tout le début de cet épisode-là a été hyper intéressant sur comment un mec et une nana vivent l'éventualité d'une scène de cul où ils vont être à moitié à poil très différemment et que ces nanas sont au cette moment où elles parlent du fait de qu'est-ce que tu fais quand un mec bande pendant une scène de cul est-ce que tu es content ou est-ce que t'es pas content est-ce que ça fait plaisir ou est-ce que c'est gênant et tout je trouve que c'est des trucs on, dont on ne parle jamais. Et en plus, tu imagines comment elles, très jeunes, elles ont été fa mises face à ça. Mmh, mmh. Euh... Ouais. Enfin, il y a vraiment plein de choses sur... Euh... Ouais, ouais, Puis Gabrielle Cartelis aussi. Enfin, qui... J je trouve que c'est... C'est quoi dans son personnage Andrea. Mmh. Ça, en fait... mmh. 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 Euh, elle, son histoire, son histoire avec son mari, son histoire, mais aussi son... le fait qu'elle soit devenue une des une des directrices euh, d'un de, des plus gros syndicats d'acteurs et que du coup euh, elle a un rôle politique important et ce qui est totalement basé sur la réalité ouais. enfin il y a vraiment des choses sur la complexité de la vie adulte du fait de vieillir du fait de grandir, du fait d'essayer de trouver son, sa place dans le, dans le monde et en fait ils ont essayé le catalyse de ces de ces, de ces, de ces, ces symboles de l'adolescence et donc de notre propre nostalgie vis-à-vis -vis pour parler du monde d'aujourd'hui en fait et je trouve mmh. ça impressionnant qu'ils aient réussi à le faire aussi bien tout en ayant une espèce de, de surface de soupe à deux balles où ça part dans tous les sens et avec certaines scènes beaucoup de scènes d'ensemble qui sont jubilatoires et à mourir de rire notamment le moment où ils sont en train de faire le community service et il y en a un qui dit et quelqu'un qui dit euh, quelles sont vos conditions Il y en a qui disent je vais en thérapie de groupe et la scène de la thérapie de groupe où la psy, c'est la mère. Oui, oui c'est la mère. Oui. C'est celle qui faisait la mère de Brandon et Brenda qui s'est en revenant devenue psy. Dire, psy, ouais ouais. C et, fait... et, et, et tout le monde est là this is too weird. Non, non, non,
1: mais puis, euh, Christine
0: Elise qui joue donc la, la productrice. Oui, et qui aussi, Julie elle parle du principe qu'elle elle assume le fait qu'elle était l'ancienne... Euh, Enfin, elle joue son propre rôle aussi sauf que dans l'histoire elle est devenue exécutive
1: oui alors qu'elle était enfin, oui, c'est celle qui jouait euh, la copine de, de Brandon j'ai oublié que
0: c'était oui, oui. mais non
1: mais il y a un peu garçon manqué hein, a un, un peu garçon manqué et, et j'adore joue l'intérêt euh,
0: sentimental de, euh, de Gabriel Cartes. Ouais. j'adore aussi le fait qu'ils aient joué sur le côté de Jenny Garces de <rire> <Mais> oui non, <rire> tout à fait et puis, un Doherty euh, qui,
1: euh, qui, arrive, euh, qui qui arrive qui qui qui, fait, qui sauve les animaux,
0: qui apparaissent. Enfin, okay. Et en même temps, tu sens que tout le monde, elle fait chez tout le monde, et en même temps, non, et en même temps, elle essaie de bien jouer. enfin et, et Par contre, j'étais un peu en mode de conspiration. Il y a tout un tas de plans où elle est toute seule dans le cadre. Et je me suis à un moment dit, jusqu'à quel point il y a plein de scènes qu'ils ont filmées sans où elles, ils l'ont filmé elle seule et ensuite ils ont filmé tous les autres et ils ne sont pas dans la même pièce. Un peu, tu sais, c'est ce qu'ils ont dit sur The Good Wife, mm -hmm. sur la dernière scène avec... Euh avec euh, que Linda mm -hmm. qu'elles sont pas dans le même... Euh, que c'est de, euh, ouais. un montage qu'elles n'étaient pas dans la même pièce. Enfin, qu'elles sont pas les films au même moment. Mais en fait, non, on les voit ensemble. Il y a des moments où on les voit ensemble, il y, y a énormément de scènes où on les voit pas ensemble. Et du coup, je me suis posé beaucoup de questions là-dessus. Je sais que dès que le tournage a commencé, elle, elle a posté un truc en disant, oui, il y a déjà des gens qui sont en train de dire des conneries sur ce en fait que ça se passe mal sur le tournage, mais c'est pas vrai et tout. Et du coup, tu fais... oh et le truc, c'est que ayant rencontré moi-même, enfin nous-mêmes ayant rencontré Shalene Doherty, avec qui ça s'est bien passé, mais on a senti que ça pouvait être compliqué. Ouais. Euh, après, euh, je pars du principe que c'est parce qu'elle a été traumatisée et maltraitée par plein de gens et que du coup, elle est, elle est très, très, très « guarded » et qu'elle est… Que je peux très bien elle imaginer. Elle est tout à fait professionnelle. Mais avec nous, elle était parfaite pour moi en professionnelle, professionnelle mais pas mais du tout.
1: Mais voilà, après elle a pas été, on n'a pas eu de discussion, on n'a pas rigolé, on a machin, il y a un
0: côté, tu passes, après la scène, c'est fini quoi, voilà, il n'y a plus personne. Donc, euh, euh... Mais du coup, je me pose la question, que poser la question. Mais je trouve qu'il joue pour le plaisir de la série, il joue vachement bien sur le, sur le truc où à la fois, techniquement, personne n'est fâché contre elle, mais oui. en même temps, tu sens qu'il y en a certains qui sont plus ou moins euh fan d'elle et notamment qu'il y a une espèce de de bah, t'as aussi Brian Nothing Green qui, euh, qui 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 est, qui lui, vois, lui qui lui parle est contre, en est... contact avec elle qui lui parle c'est la
1: confidente quoi genre en gros donc, c est, c est, eux ils sont pas donc, donc, <rire> donc comment il s'appelle euh, comment elle s'appelle l'autre qui fait qui, qui est un peu jalouse quoi genre elle, il lui parle pas elle voit qu'il est
0: qu'il qu'il a euh, Tori non, Tori Spelling ouais elle euh, et le gars a... c'est le même problème avec sa fille parce que du coup <rire> c'est euh... sa fille qui devient fan de Jane Darcy elle est mais ouais ouais elle est vachement cool Sheldon ouais ouais <rire> enfin on est, on est quand même quelque chose de très ils, ils, ont, ils ont trouvé un équilibre assez parfait je pense que 6 épisodes c'était parfait aussi ça n'a
1: pas été euh, renouvelé je ne sais pas pareil. du tout okay. je ne
0: sais même pas si ça a marché il y a eu un article qui est sorti euh, qui dit c'est la parfait, euh, parfaite piece of nostalgia pour pour penser le monde les si épisodes à...
1: sont suffisants tu vois ce que je veux dire je me dis euh, après ça Qu'ils continuent et qu'ils fassent d'autres trucs, ça peut être marrant aussi. Mais, euh, Mais je, trouve voilà.
0: je trouve que c'est... je trouve Et puis, il y a quelque chose de très euh, triomphal aussi. Mm -hmm. Oui, the smile Et oui, c'est pas parce que c'est des stars des années 90 qu'ils sont débiles et qu'ils peuvent être traités que... Enfin, ils sont intelligents, ils sont intéressants, ils sont... Et je trouve ça génial mm -hmm. que, à chaque, à la, quelque part, leur situation radicalement différente de qui que ce soit d'autre, d'avoir été ces... Superstar si jeunes les rendent aussi porteurs universalité en fait mm -hmm. tout ça totalement fascinant donc voilà c'était bhno chez no donc vous pouvez regarder sans problème euh... remontons un peu dans le passé parce que j'ai l'impression que j'avais vu il y a beaucoup plus longtemps avec 5 bedrooms
1: 5 bedrooms alors
0: pas... tu
1: donc je vais parler vas-y dont tu vas parler euh, Five Bedrooms, alors déjà c'est une série australienne, Le plus de bon de 8 épisodes, je euh, son par, euh, <rire> fait par les créateurs de, of, de Offspring, qui, était une de mes séries, euh, qui est une de mes séries chouchous australiennes que j'adore, euh, qui passait sur la chaîne Ten, qui est la chaîne aussi de Offspring, et qui, euh, qui a été créée par Christine Bartlett, qui est une des créatrices de, donc, de, de Offspring, mais avec plein d'autres personnes, etc., mais bon, Christine Bartlett est plus importante. Et voilà, donc euh, voilà, c'est Five Bellroom, ce qui est quand même un de mes petits chouchous de cet été. Combien euh... d'épisodes euh, Je l'ai dit, je vais commencer par ça ah. en disant 8 je crois. 8 épisodes.
0: Alors, c'est toi qui m'as dit de la regarder, comme souvent avec les séries australiennes. Oui. Euh, c'est l'histoire de cinq adultes, c'est ça, qui se retrouvent à... Euh, bon, finalement, 6 en fait. Plus... Oui. Mm -hmm. un, 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 un. Qui se retrouvent à acheter une maison ensemble. Euh, cinq personnes qui sont dans des situations de vie qui font qu'ils ont envie de, de cette transition-là, d'avoir une maison, d'être propriétaire, mais en même temps... Qui ne peuvent pas se permettre tout seul Qui peuvent pas se permettre tout seul et qui ne sont pas dans une situation familiale ou de couple ou sentimentale pour, euh, être à, pour euh, faire autrement que cette espèce d'arrangement un peu étrange. Donc, c'est une espèce de colloque adulte euh, pas complètement assumé au départ et qui, qui est très belle. C'est une super série. Alors, euh, je voudrais qu'on... Qu un, je voudrais qu'on parle plus vite pour des prochaines séries en général parce que j'ai faim mais <rire> deux, là je pense qu'on va rentrer dans plein de séries que peu de gens ont vues. donc euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur la série pour donner aux gens envie de la voir sans les spoiler donc c'est comme Offspring pour ceux qui l'ont vu qui est effectivement une série. donc moi je ne l'ai pas vu plus loin que le milieu de la saison 1 mais un jour je vais regarder tout avec Marianne parce que c'est une série préférée je n'ai pas envie de la regarder toute seule c'est série avec 4 stiwaps avec
1: qui est justement une qui est dans Offscreen, qui joue la sœur et qui, qui est une grande actrice australienne.
0: Donc c'est voilà, y a, y a, une série dans le... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dans le même type de ton. Oui,
1: même type de ton, même... C'est-à-dire qu'on
0: est dans de la comédie, de la dramédie, en fait. Mm -hmm. Donc les gens ont des vies... Enfin, euh, on n'est pas là, on n'est pas dans un sitcom du tout. Par mm -hmm. contre, c'est volontairement drôle et il y a un côté très léger, mais c'est la vie des gens. C'est une comédie de mœurs. Euh, les cinq personnages principaux sont très différents les uns des autres aussi dans leurs circonstances culturelles, de vie, euh, personnalité. Euh, voilà, et du coup, la série traite de beaucoup, beaucoup de questions émotionnelles, sentimentales, euh, mais aussi euh, existentielles. Il hein. euh, y a un des personnages qui a été en prison, il y a une nana qui a plus de 50 ans, il y a une nana qui est une célibataire. Euh, endurci, il y a quelqu'un qui a des gros problèmes financiers, on est quand même dans des choses radicalement différentes mm -hmm. et on découvre petit à petit la série, c'est nous, nous... De la série décide de se concentrer à chaque, dans chaque épisode sur un personnage en particulier et du coup elle nous dévoile ses secrets petit à petit de façon très subtile, touchante et, et... empathique en fait, on a mm -hmm. énormément d'empathie pour les personnages. Et les gens ne sont pas réduits à des clichés. Ils sont tous les personnages sont complexes. Tous les personnages ont des émotions complexes. Des... On, est... on, on ne peut pas. On voit pas les fils aussi narratifs. C'est pas des fils narratifs grossiers où ouais. on sait déjà ce qui va se passer. Voilà. Donc c'est vraiment une série qui mérite votre attention et qu'on mm -hmm. vous invite à regarder. Et maintenant, euh, est-ce que tu autre chose que tu veux dire pour conseiller aux gens de la regarder avant de. Non, c'est
1: c'est juste c'est assez. C'est une série agréable, c'est frais, c'est très humain. Ça parle de choses que où plein de personnes peuvent se retrouver dedans parce que enfin, ça parle justement de personnes comme, comme vous et moi. Quoi. Donc, euh, et c'est. Ça fait du bien. C'est léger, mais en même temps, c'est aussi euh, sérieux. Enfin, il se passe des choses qui montrent quand même. Euh, il y a des conséquences sur toutes tout, 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 tout leurs actions. Euh, c'est euh, euh, juste ça. Et donc, ce n'est pas non plus juste une série pour montrer des gens qui habitent ensemble. et euh, C'est drôle, etc. C'est vraiment... Euh, et surtout, c'est très surprenant par, par plein de choses. Plein de choix euh, sont surprenants et très agréables. Euh, parce que justement, c'est différent. Et, euh, ouais. et c'est rassurant. Parce que c'est différent. Et que donc, en gros, on peut... Euh, c'est pour ça qu'on qu se, se peut oui. se voir dans les personnages. La vie peut se endroits. dérouler
0: différemment de ce qu'il dans la fiction à d'habituel.
1: Les rebondissements sont très intéressants. Et euh... ouais.
0: ouais, Donc, euh, voilà. Maintenant, on spoil. Hop. <rire> Sinon, prochain chapitre. Euh, et vraiment, passez au prochain chapitre. Ne vous faites pas spoiler, ça vaut le coup de regarder la série, de la découvrir de découvrir ses surprises. Donc, parlons un petit peu du coup, des choix de cette série qui nous ont particulièrement plu et qui nous ont surpris
1: alors excusez-moi je suis en train d'écrire le prochain truc euh, qu'est-ce qui nous a plu euh, les choix romantiques dans cette série m'a en, enfin, beaucoup plu enfin, je pense que toi aussi euh, j'ai oublié le nom de tous les personnages euh, <rire> les personnages alors tu as Ben ben, tu as. Et tu as. Comment t'as tu Heather. Heather. C'est. Euh, par exemple, la relation est très surprenante. Donc c'est
0: elle, elle qui a plus de 50 ans C'est Heather. Ouais, c qui 50, qui a 50, 50 ans. Dans oui, 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 c'est vrai que leur histoire le d'amour est totalement euh, sortie de nulle part, presque. Enfin, pas sortie de nulle part, mais tellement pas habituelle pour la fiction. Même Ça si fait. là, tu le vois dès le départ. Finalement, c'est là dès le départ. Mm -hmm. En fait, et le truc qui est hallucinant, c'est que ce dont on n'est pas habitué, c'est qu'un mec comme Ben mmh, mmh, soit exactement. intéressé par une nana comme elle. des considérations, je pense que c'est ça. Si alors qu'ils
1: pense... essayent de faire croire un peu dès le début, les premiers épisodes, que... Euh, parce que Ben couche avec Liz, je crois, ils exactement. ont une aventure. Oui,
0: dans le premier épisode. Dans
1: le premier épisode. Et en fait, euh, sauf qu'ils enfin, ne s'intéressent pas. Enfin, c'est juste, en gros, euh, voilà, on a, on a couché ensemble. Mais bon, tu m'intéresses pas. Et tu m'apprends exactement. quoi. Donc, voilà et euh, ah mais il y en a aussi une qui s'appelle Hensley elle
0: s'appelle Hensley celle qui a l'origine du truc en fait celle qui LCL, celle qui... qui
1: veut oui, oui qui
0: veut absolument la maison ouais.
1: bon, en plus mais elle, elle, elle part sur des sur des... Elle a des... ses décisions de départ sont pas euh, sont pas très honnêtes parce qu'elle peut en fait s'installer avec le mec avec qui elle est amoureuse
0: donc, oui, donc elle gros, le combat donc elle
1: une maison ensemble avec trois autres personnes et en fait ce mec là qui est marié il n'est pas marié. Euh, il est marié Je, je crois qu'il est, qu est marié. Enfin, je ne sais plus s'ils sont mariés. Il en, est tout marié, cas, fait, ouais. en tout cas, il est. Euh, il est euh, ça ne se passe pas très bien avec sa nana. Et en gros. Euh,
0: Et ils ont couché ensemble déjà tu sais tu vois dans les flashbacks ils ont des fois plusieurs fois couché ensemble et il lui a dit ah oh, désolé j'abuse un peu de notre amitié elle voilà. fait non non c'est pas grave c'est voilà, ouais. c'est genre c'est c'est un peu la, la relation euh, que merde.
1: la relation de merde qui est jugée complètement par Heather qui est justement chez qui elle vit à ce moment-là elle vit justement dans sa dans son dans sa maison euh, dans est que des, dans son jardin maison ouais. dans du jardin enfin, qui sont des petites maisons des guests euh, c'est la, la maison de jardin qui a été transformée en guest house quoi comme dans, euh, Splitting up together. Splitting ouais. up together, euh, oui. Et en gros, euh, c'est vrai que toute cette situation euh, fait que finalement, le mec ne reste pas et que c'est Ethel qui prend sa place.
0: Et je trouve qu'elle aussi, du coup elle, 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 du coup, elle aussi, elle s'entiche de Ben. Oui, elle s'entiche de Ben Donc, a, parce que Ben
1: a un en fait, autre... que ben, il que il est, il est super gentil, il s'occupe de tout. Enfin, il est. Euh,
0: il en fait, ajusté, les, épisodes euh... sur ben. les épisodes sur Ben, je trouve que c'est. Et ça montre plus... sa
1: vie qui n'est pas facile. Euh, c'est un mec, qui, il est. Il est, il est euh... Ah, mais comment lui fait son jardin là
0: comment il construit le truc avec euh, pour Heather et en fait le truc de Ben c'est que vu que ça a repris de justice et que des fois il, en fait il a, il a pas c'est que c'est celui qui est le plus qui a le plus l'intention. The the, the le de, est, pour lui, lui c'est une nouvelle vie. C'est l'opportunité de, 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 ah, oui. de, sa, de sa life d'avoir cette, cette chance d'acheter cette maison avec ses personnes. Il est trop content, il est trop partant. Il veut faire le petit-déj et tout. <rire> Sauf qu'en fait, a... c'est lui dont le comportement dérange le plus de gens. Oui, ouais. parce qu'il est, très, il est très, li, très libéré. Il a sa
1: chambre, il a un matelas par terre. À <rit> et puis, il sort à moitié à poil. Le de... Enfin, je veux dire... Et en fait ça dérange les gens les, les gens pensent qu'il a rien à foutre alors que euh, c'est juste que les autres ont des problèmes qu'ils ne qui voient pas et
0: ils voient plutôt le problème des autres plutôt que leur propre problème et c'est la force de cette euh, construction de série où dans chaque épisode tu es dans la tête d'un des personnages c'est que du coup tu comprends des choses sur les personnages et tu vois le point de vue et je pense que Liz qui est donc euh, Kat Stewart qui est très connue en Australie qui effectivement est un peu quand même désagréable euh, dès le premier épisode quand tu la c'est une coup,
1: avocate euh, donc, et le
0: oui mais, mais tu mais là ce côté un peu froid
1: avocate qui aime sa maison qui a sa chambre elle est nickel tu vois c'est tout est bien il euh, y a pas un truc qui traîne c'est euh, déco euh, très euh, design genre elle est euh, design suédois tu vois <rire> le truc froid un peu machin mais et, euh, et, et ça, elle a des belles robes elle est, elle est très euh, et, euh, et elle explose parce qu'elle fait euh, enfin son elle, quoi c'est -ce qu truc fait ban banqueroute ou
0: qu'il y a un truc Oui, elle est elle est en, elle est en, elle est en... Comment si tu dis pas banqueroute tu dis enfin, c'est pas mais c'est mais euh... en faillite personnelle à cause de son ex qui était un connard et ouais. qui a <rire> qui a qu fait est... des dettes incroyables elle est... et du coup elle est enfin elle est dans une situation hyper difficile et quand tu arrives dans cet épisode là c'est hyper touchant bah et oui et surtout ce qui est génial c'est que j'adore le fait que après, tu vois que tout le monde la voit comme quelqu'un d'hyper... Enfin, en fait, je trouve que cette série montre extrêmement bien comment on juge les gens sur des apparences. Tout à fait. Et on imagine qu'ils sont comme d'une certaine façon parce qu'on tire des conclusions sur leur comportement, alors qu'en fait, non, c'est plus compliqué que ça. Mm -hmm. Et je trouve que c'est le cas de tout le monde, y compris euh, Ainsley qui, elle, du coup, euh, on la juge comme trop gentille. Oui, tout à fait. Donc, la bonne patte, alors qu'en fait, non, elle a des émotions et, et elle est complexe et... Euh... Et j'adore que Lise Liz se retrouve complètement <rire> embrigadée dans les, les histoires de Heather et de Ainsley, oui, oui. qui n'arrête pas d'être l'utilisée comme confidente. elle a « Non, mais je ne veux rien savoir. laissez moi tranquille. » Elle voit notamment où elle est sur son vélo pour faire du sport, dans le vélo-sport, et il y a Heather qui sort de la fenêtre devant elle. Et elle a dans le genre « Non, mais je ne sais rien. Je ne
1: veux rien <rire> savoir. » Et à côté de ça, elle est à la, à la mère de Harry qui, euh, qui pense qu'elle qu a une aventure avec son fils ah, qu'elle est euh, euh, parce qu'Harry est homo et en fait mais sa mère ne sait pas il est surtout il est il est, il est, un, il est indien quoi donc en gros c'est un grand grand problème parce que la mère elle est son père est mort et donc en gros elle est c'est vraiment la, la mère indienne qui euh, qui veut absolument que son fils se marie qu'il ait des enfants et que qui...
0: Pierre, c'est rigolo le nombre de trucs avec des parents indiens qu'on a ah, vus euh, très... en l'espace
1: de... Parce ah, que ben j'ai
0: pensé qu'il y avait un ah, troisième
1: truc. Ah, c'est le... Ben, en fait, il y a eu Yesterday.
0: Yesterday. Ah, yesterday,
1: il y a <rire> yeah. Four Weddings and a Funeral. Il y a... Blinded euh...
0: by the Light. Blinded by, by the Light, euh, ce oui. Le film bon, sur West Wingsteen,
1: oui. là. Oui, ah, oui, oui. Indien ou pakistanais, hein, donc euh, qu'on soit ou, euh, dans, dans
0: Les deux, ouais. Et euh,
1: qu'est-ce qu'il y a eu d'autre
0: Donc, four weddings and five bedrooms, mais j'ai l'impression qu'il y avait un
1: autre. Il bah, y, y en a plein d'autres parce que je suis sûre oui oui, c'est effectivement, tu... je pense... Parce que je
0: me rappelle qu'on a regardé un truc et t'as dit, oh là, euh, c'est vraiment le week-end des, des pères euh, indiens qui empêchent leurs enfants
1: de faire des trucs. Ah ouais, mais il y, y, y en a plein d'autres. En tout cas, c'est... Euh... Je pense que j'ai jamais été aussi in-tune avec la culture indienne. Et non, mais euh, c'est un, vraiment un été, un été enfin euh, printemps-été, il euh, y a plein de trucs. J'ai vu, j'ai vu d'autres trucs, on a vu d'autres trucs. Bon, euh, ça, ça nous reviendra.
0: Mais ouais. Après, en plus, il y a Hassan Ménage, donc du coup, il y a tous les trucs euh, que je suis aussi à côté, où j'ai revu sans spectacle. Et, et non, enfin voilà, five Bedrooms, c'est... Après, moi, j'ai adoré, adoré du coup, il y a un moment où Kat, elle envoie un message... Il y a un truc aussi, enfin c'est ça, c'est donc, euh, enfin les, il y a un, Je mets un moment où je me rappelle qu'elle passe son temps à dire euh, non, non, mais moi je voulais pas dire ça, mais pourquoi est-ce que tout le monde pense que moi je suis comme. Enfin, et, enfin, as... et je crois que c'est à la fin quand elle a envoyé un message avec des photos de son nouvel appart, parce qu'elle a accès à un super baraque incroyable, mm -hmm. où elle envoie des photos et personne n'a répondu à son texto. Et elle est là, non mais Ils bon, sont bien mariés,
1: elle s'appelle Mélanie Best et l'autre c'est la Clan Best donc ils sont mariés. Mm -hmm. enfin, le la petit celui qui, qui est marié et dont pas dans l'île Hensley est amoureuse début, oui. le
0: premier et euh, oui effectivement mais euh, j'aime bien la fin aussi parce qu'en fait elle finalement elle se retrouve à se mettre avec clane une fois que ouais. qu'elle lui a dit parce qu'il y a aussi ce truc de que ce mec était pas avec elle il restait avec sa femme parce qu'elle lui a jamais dit en oui, qu'elle elle ressentait pour lui mm -hmm. et du coup elle est victime aussi de son propre silence mm -hmm. Et beaucoup des de, de, Oh! C'est le cas de tous les personnages. Mm -hmm. Tu vois, Liz, elle a pas voulu parler de ses dettes. Elle ouais. peur de parler de ses dettes. Harry, il veut pas dire qu'il est homosexuel. Ouais. Ben, il veut pas dire qu'il aurait de justice mm -hmm. et il, voulait pas, il avait peur de reparler à sa fille. Mais tu et... as tout, leur,
1: as tout leur, euh, leur épisode sur eux. Ça, ça, ça libère ce truc.
0: Et Heather, elle se plaint de son mariage et de sa situation avec ses fils, mais elle fait rien pour changer ouais, les ouais. choses. Quoi. Oh, putain, la famille. <rire> avec le chien oui ouais. mais oui non mais
1: euh, non tout à fait et c'est le truc est justement dans ce 5 bedroom c'est que finalement tu es obligé de te mettre face à tes attention c'est silence et face à tes trucs parce que les.
0: il faut une communication et la cohabitation en fait c'est ça c'est une, une lettre d'avoir à la, la cohabitation une... qui, qui amène à la communication et à la connexion et à la connexion exactement <rire> si 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 mm -hmm. je sais pas s'il y aura une saison 2 euh, je sais mais pas, je trouve que la série bien. se conclut enfin ça marche ça tient ça, tiens, On mais aussi... j'aimerais beaucoup une saison oui, 2. Oui, mais tu finis pas en mode euh, « Je vais tuer tout le monde euh, parce qu'ils m'ont pas donné mon père qu'ils bon gueule de merde. <rire> » Non, t'as fait. Donc voilà, Five bedrooms. Grosse recommandation de l'été. Alors, ensuite, nous allons parler d'une série anglaise dont bah, je vais séparer me donner les, les détails. C'est ça, hein Oui. oui. Euh, oui. Qui... Dont j'ai vaguement parlé dans « *Monsieur Say and Friends » et qui mérite... que, à l'époque, j'avais vu un seul épisode... Mais voilà, qui mérite aussi votre attention. s'appelle « Wild
1: Bell ». Qui est une série de 6 épisodes. Je euh, n'ai pas dit que ça va être par nouvelles ou quoi que ce soit. Hein. Pour l'instant, c'est euh, le problème des que tu ne sais jamais vraiment. Mais ouais. ça, va, ça va arriver. Je ne sais pas sur quelle chaîne ça passait. Mais euh, c'est sûr... Euh, je crois c'est un truc de câble chelou. Je ne sais pas, ça va être aussi ITV. Je ne sais pas. En tout cas, euh, c'était créé par Judy Appleton. C'est passé, le premier épisode est passé est le 12 juin 2019, bien sûr, cette année, si je me doute. Euh, voilà, et c'est une série avec euh, Mr. Rob Love,
0: Qui est aussi executive producer.
1: Qui se passe dans une ville qui s'appelle Boston. Yeah, that's,
0: my, that's yeah, my part. I wanted to say Boston again. Et donc, euh, Rob Lowe, alors c'est parce que j'ai lu un interview quelque part, et c'est effectivement, il joue un rôle qui... différent de tout ce qu'il a jamais joué, en fait. Ouais. C'est... Donc, s'appelle Wild Bill parce que c'est un policier américain qui se retrouve à être chef, euh, nommé chef de police d'une petite ville d'Angleterre. C'est l'Angleterre, hein, c'est ça. Hein c'est dans le Lincolnshire ouais. qui s'appelle Boston. Et au début, je comprenais pas trop parce qu'ils allaient partir vivre à Boston. là, ça ne ressemble pas du tout à Les Boston. Boston. Non, en clair. fait, c'est le Boston. Alors, c'est à 160 km au nord de Lyon. De
1: Lyon. De Lyon de
0: Londres <rire> de Merci. London <rire> donc Londres
1: donc c est c est il en... pas assez loin Genre, hey, donc, on a ça.
0: combien de kilomètres de Londres euh, voilà et donc c'est au nord de Greenwich euh, c'est et l'histoire c'est qu'en gros c'est un un district qui va assez mal au niveau de sa criminalité donc ils ont beaucoup de mal à trouver un chef de police et ils ont ouvert donc le poste à des étrangers des gens euh, voilà par exemple je sais pas si ça se passe ça existe beaucoup en Angleterre mais en tout cas euh, c'est le cas et je sais pas si c'est vrai mais en tout cas dans cette série c'est ça le, le truc de départ et donc il s'appelle Wild Bill parce que c'est s'appelle Bill et, et c'est l'idée des, des Anglais qui voient débarquer l'Américain qui vient de Floride euh, donc ça c'est le, le pitch de départ mais sachant qu'il a été il est pas spécialement euh, bien accueilli parce que c'est un statisticien c'est un mec qui utilise euh, les données et la, les statistiques et la, le data pour euh, améliorer euh, la qualité de la police. Et du coup, euh, il a tendance à faire virer plein de gens et à euh, remettre en question les méthodes traditionnelles utilisées par les flics. Et est, il est vu comme le mec qui est venu euh, nettoyer le département et, je, et virer tout le monde. Parce que euh, le, bah, ce district n'a pas beaucoup d'argent et ils veulent faire des économies. Et euh, en plus, c'est un Américain. Et euh, nous, ce qu'on apprend de lui, c'est qu'il est père célibataire et qu'il était à la recherche d'un nouveau départ avec sa fille adolescente. Mm -hmm. Et donc, c'est euh, voilà. une nouvelle chance pour lui. Euh, voilà. C'est une série qui mérite votre attention. C'est une série pros, pros, procedural. C'est-à-dire que chaque, dans chaque épisode, il y a une enquête différente. Je trouve ça très bien écrit, extrêmement bien joué, très surprenant. C'est vraiment un des coups de cœur de... C'était un des coups de cœur de l'été. Après, j'ai eu d'autres coups de cœur qui sont arrivés, mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé regarder cette série puis je l'ai regardée au fur et à mesure. Donc, j'ai vraiment espacé sur six, cinq semaines mon visionnage et, me... et j'étais régulièrement surprise et très heureuse et de l'interprétation de Roblox et de l'écriture et de... des thématiques et des sujets que la série permet d'aborder. Parce qu'en fait, du coup... La série pose la question de la police, de c'est quoi What is policing Et c'est quoi le rôle des flics Et à quoi ça sert Et, -ce que... et comment être euh, là pour la communauté euh, dont on est censé euh, défendre l'ordre mm -hmm. et qu'on est censé protéger Et on sent que lui se pose ces questions. C'est pas l'idée d'un flic parfait ou que c'est plus un, un personnage qui lui-même fait face à... Euh, à une remise en question de sa façon de regarder le monde et de voir le monde. Mm -hmm. Et en plus, il y a le côté super chelou d'être dans ce milieu de au milieu nul nulle part, à Boston. <rire> voilà. Euh, autre chose qu'on peut dire sans se Toi, tu l'as vue récemment Oui, oui. Euh, moi, je l'ai vu, je vu euh, y a, y a, récemment.
1: Euh, ouais. euh, je Je l'ai vu début euh... septembre. Mais euh, j'ai... Euh... Non, c'est une série qui est dans son, dans son format euh, qui est très britannique qui est très est britannique. Ça. Justement, le côté euh, six épisodes, une enquête euh, policière différente dans chaque épisode, et euh, mais avec une continuité euh, de la vie des personnages euh, qui, un, qui, est une, euh, qui joue sur tous les épisodes. C'est-à-dire qu'il y, y a une continuité qui se passe qui fait que... Euh, oui, ça raconte une histoire. Ça raconte une, une vraie histoire malgré le fait que ce soit des. Ce qui se passe dans épisode a des conséquences sur les prochains. Exactement, quoi. donc euh, c'est un côté. Et puis le format, 6 épisodes, c'est vraiment très, très british, quoi. Donc c'est pas. Donc moi, 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 ça me surprend pas trop par rapport au, au truc. Enfin, je dis pas que ça te surprendre. Mais... Parce que je
0: râbonde. <rire> J'étais là. Ah bon. Il a essayé, ouais, surprise. <rire> c'est pas ça que j'ai trouvé surprenant dans la série, hein. C'était pas non, le petit, épisode. Non, voilà, non,
1: non, non, c'est juste tout, ce que j'ai à dire, juste pour l'instant, par rapport. En tout cas,
0: vous pouvez regarder Wild Bill, ça vaut le coup, ça vaut le détour. C'est ouais. euh, que ça vous, enfin, ça vaut, ça vaut la peine de regarder le premier épisode pour voir si ça vous, si ça vous botte. Ok, spoiler. Spoiler. C'est con une fois de plus, je veux dire, mais un des trucs que j'adore, parce que du coup on n'a pas, on a pas parlé du tout parce que tu l'as ben, vu pendant oui. que étais en vacances et. Et dit, on, va, on en parlera dans le podcast. Euh, J'adore l'histoire euh, sentimentale. C'est un tout petit sujet dans la série, mm -hmm. mais il, finit, il se retrouve à, à entamer une relation avec une juge. Mm -hmm. Et en fait, le côté ultra-british de la juge et de leur relation, et ça, ça, ça ça... ça donne de l'épaisseur à ce personnage. Mm -hmm. Et... Euh, comme sa relation avec sa fille, qui est probablement une des meilleures parties aussi de la, enfin ce qui est un des trucs plus humanisants de la série. Okay. Et euh, mais ce truc ce que j'adore quand il donne, en... il, essaie de... il prend rendez-vous avec la juge pour parler de business le soir et elle arrive et à un moment elle fait ah non mais c'est pas un rencard, c'est ça le date? Et elle dit Ah non mais c'est pas un date, mes heures de bureau. Euh... <rires> tu les connais quoi genre je vais pas, pour... pas m'amuser à 9 heures du soir. <rires> oh, okay, et puis, elle lui fait attendez attendez ça peut être un date? la robe longue, là genre, oui oui peut que du Ok, cause I'm doing it today! <rire> <rire> Et...
1: J'adore la nana en plus, c'est celle qui joue dans The euh, Bletchley Circle euh, San Francisco. Oui, elle est très Et je l'adore. A... Comment elle s'appelle? Euh, Raquel Sterling. Mais dans, elle jouait dans tous les Bletchley Circles.
0: Oui, oui, oui. Oui, non, parce que. Mais oui,
1: mais elle est. est... Récemment, elle a vu la version. Euh, c'est la, la seule qui est dans le Bletchley Circle San
0: euh, Francisco. Non, elles trop. sont deux. Il y a deux des anciennes qui sont Ah oui, il les... y a deux anciennes. On s'en fouille, <rire> En tout cas, on l'adore. <rire> on l'adore. Et euh, non, et je trouve que l'histoire très très belle. J'adore le fait que euh, sa fille devienne meilleure amie avec le fils de la qui déteste au boulot. Enfin, je trouve que la, la 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 vie personnelle de Bill qui est pas très présente, mais elle est présente d'une façon qui qui donne une vraie euh, chaleur à la série en fait. Ouais. Je suis je trouve ça vraiment beau. Et j'ai euh, un épisode qui commence dans le série, dans le épisode qui commence, oui. Il se réveille et il a sa noise machine qui fait le bruit de la pluie. Oui, ça n'a pas vraiment besoin. <rire> et après, il éteint sa noise machine et fait le même bruit dehors. et fait « Putain <rire> !» Ah bah oui. Ici, j'ai n'ai <rire> jamais plus besoin de noise machine pour dormir. Il pleut tout le temps. Um, donc ça, c'était le premier truc que je voulais dire. ce que j'ai aimé sur la série Toi Moi, qu'est-ce que j'ai aimé sur la série euh, Ben,
1: Ben, Sam than you. Ben, pareil que toi. Euh, Roblox euh, est super. Euh, j'aime bien le côté décalé qu'il a, le fait qu'il euh, joue sur son côté américain par rapport aux anglais, et c'est bien. Euh, j'aime plein d'acteurs secondaires, j'aime beaucoup que, la présence de plein de nanas d'ailleurs qui sont euh, en Suisse. DC, euh, c'est qui joue euh, euh, Muriel, et euh, okay. en plus, euh, est un, est un, Boston, c'est quand même un une région où il y a beaucoup de, 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 de fermiers en fait donc euh, farmers oui c'est fermier c'est ça on les fermiers et en gros enfin, et en gros peasants euh, <rire> euh, des, non. <rire> non 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 des, des farmers qui ont donc en gros
0: euh, bon c'est très penser je me en fait. penser à enchanted il était une fois thank you peasants <rire> et donc
1: euh, donc je disais euh, donc <rire> Yeah. <rire> euh, je perds perdre mon fil parce que bon... Ah,
0: la très bizarre, je suis Pardon, je suis désolée, j'ai pensé que ça. il y a une plaque dedans avec Pazon, c'est quoi Et j'ai retrouvé, j'ai pas pu en plus dire. Mais je suis Muriel, je pas de pas. Oui. Euh, euh, oui, la à d'accord avec Muriel, c'est l'assistante, c'est ça Oui, c'est la ici. DC, oui,
1: non, mais DC. DC, je sais pas ce que ça veut dire, ça veut être détective. détective. Elle est détective, ouais Elle est euh, mais euh, 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 détective consultante ou détective, je ne sais pas quoi. Je ça sur Je connaissais tous les trucs avec Endeavor parce qu'il y, y a tout ça, le DI, le DC, le DS. Euh, pff, euh, enfin bon. Et, euh, et elle est non, elle est bien parce qu'elle elle vient de, de dans ce que je disais, en fait, c'est pas que je parlais, j'étais passée à autre chose que Muriel, je disais juste que c'était un monde, c'était une ville où, euh, qui est, euh, qui a, où il y a beaucoup de, de fermiers, il y a beaucoup de villes rurales, et en gros, euh, de, de gens qui sont qui sont pauvres, en fait, qui n'ont pas beaucoup de, qui, et donc c'est, euh, je, sais, je sais plus ce que je voulais dire, en fait, je suis désolée, j'ai perdu mon fil.
0: Mais du coup, j'allais de regarder, effectivement, il y a les « this is. Et Detective Sergeant... Detective Constable. Constable. Euh, mais donc Muriel, ça c'est... Non mais je pense que enfin, moi quand elle a dit ça, ce que j'ai pensé c'est qu'elle avait effectivement un look de fermière et qu'il y avait un côté euh, très... Euh... Typiquement le genre de personnage qui n'est pas mis en valeur et qui est souvent mm -hmm. pas l'héroïne et... et il y a un moment d'ailleurs il lui dit un espèce de truc de compliment sur le fait qu'elle est jolie. Pas qu'elle est jolie parce que c'est pas un truc inappropriate mais c'est... Enfin, un truc euh, genre, euh, you can feel good about yourself et tout, et elle le regarde genre, non mais, euh, je sais plus qui lui dit ça, c'est pas, pas Bill, c'est quelqu'un d'autre qui lui dit un truc là-dessus, et elle lui fait, non mais c'est bon, euh, j'ai zéro complexe, quoi. <rire> ouais. pas... Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un personnage que tu vois, vois c'est rare de voir une personne comme ça, une femme comme ça, euh, dans la police. Mm -hmm. Et effectivement, pour moi, elle fait, on dirait la fermière du coin, en plus elle est d'origine polonaise
1: et oui, puis surtout, elle est, elle, est là, ça, regardez, enfin, sa famille est à, à une ferme. Oui, sa oui, Sa famille a une ferme, donc c'est vraiment le truc. Euh, donc elle, 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 elle sort du, 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 du lot euh, euh, par rapport à sa famille. Et tu as aussi l'autre, euh, celle qui joue euh, Lydia Price, elle est ACC. Alors que ça veut dire quoi, ACC C'est parce truc. que j'ai les ici, <rire> ACC,
0: je dis ma chambre. ACC,
1: elle est juste. Euh, elle, c'est une assistante, c'est son assistante, je pense c'est celle qui euh...
0: celle qui se plaint tout le temps de fait qu'il veut virer des gens
1: oui bah ben c'est celle qui qui passe la vidéo
0: ah c'est elle qui passe la vidéo sur sa fille oui that's, that's kind of a low point
1: c'est ce que lui dit Muriel, elle dit qu'elle a vu qu'est-ce qui avait posté le truc et elle avait posté euh... oui, oui c'est euh... celle qui veut qui qu se casse et le casse ouais et
0: du coup jusqu'à ce que
1: son fils devienne ami avec sa fille et qu'il qui... <rire> qu est qu'il est gay et donc t'as le... Bill qui lui dit qu'il faut qu'il s'exprime et t'as sa fille qui fait genre qui « Oui, <rire> mais
0: on sait qu'il
1: non Mais
0: non <rire> C'était rigolo. Donc, assistant
1: chief constable. Assistant chief constable. Et, euh,
0: et donc sinon j'avais les autres avant, donc j'étais là. Attends, merde. Comment je reviens à la page d'après oh. Ok. <rire> Il y a les Wikipédia. <rire> anyway, mais euh, après, parlons des enquêtes.
1: Euh, bah écoute, pardon, parce que là, les enquêtes, je les ai pas vraiment dans la tête.
0: Non mais tous les que tu racontes les enquêtes. Je ah oui, mais ce que avais <rire> pensé du type d'enquête Parce que. Bah, les types d'enquêtes sont tout à fait. Euh... C'est très british comme. C'est très vrai.
1: british dans 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 c'est euh, justement moi c'est ce que j'aime bien dans le dans tout ce qui est euh, criminel on va dire dans toutes les dans tous les policiers euh, c'est ce que j'adore dans le dans le dans les policiers britanniques c'est qu'ils sont très doués pour euh, pour tout ça quoi et, euh, par exemple vous, vous devez savoir que je suis une grande une grande fan de Endeavour donc le jeune Morse <rire> en français <rire> et euh, et c'est un côté exactement euh, c'est tout à fait euh, c'est un côté comme Kill Bill en fait enfin Kill Bill ressemble pas mal à Endeavour dans le style hein. t'as dit Kill Bill Kill Bill oui <rire> Bill. Well Bill Wild Bill c'est là non, non. Well Bill et un côté exactement comme Endeavour. parce qu'en plus il parle de, de la police avec des problèmes actuels alors qu'Endeavour parle des problèmes de police avec les problèmes, euh, les problèmes du, du moment quoi
0: je trouve qu'il y a quelque chose, euh... c'est très social, mm -hmm. comme beaucoup, souvent les séries anglaises, euh, les histoires de crimes sont toujours très, très liées aux mœurs, c'est très social. C'est rigolo parce qu'il les... y a beaucoup de séries françaises qui, quand il y a un truc euh, sur François qui s'appelle Meurtre A, et qui est un peu comme Tatort, mm -hmm. euh... et des trucs où tu as tout le temps euh, des crimes euh, passionnels, des machins, des trucs, et tout, dans la... les trucs de flics, je trouve que les... chaque fois que je regarde cette série française, m'arrive rarement de m'arrive rarement de tenir tout un épisode, mais ça n'a pas l'air d'être mmh. tu vois euh, basé sur le monde quoi, sur la réalité, sur la France, sur ce qui se passe en France, mmh. sur ce qui comment les gens sont. Ça a l'air d'être un fantasme de scénariste, alors que là dans bo... dans tu veux un <rire> non non mais <rire> mais alors que là dans cette série on voit à quel point ça parle d'une zone économiquement dévastée, ça mm -hmm. parle des problèmes d'étrangers, de, de réfugiés, de crimes de récidive, mm -hmm. de, petits, de, petits, de petits cambriolages, mm -hmm. il y a des tonnes de choses vraiment, vraiment belles ouais. euh, mm -hmm. là-dessus, et, et du coup, effectivement, c'est rigolo, c'est que c'est l'humanisation de la police, c'est-à-dire qu'il a réussi à régler des problèmes Bill en refusant les méthodes traditionnelles de flic à la con et en utilisant le data pour réussir à, à se poser les bonnes questions et à savoir où est -ce il fallait, comment il fallait gérer la police mm -hmm. sauf qu'il se retrouve dans un lieu radicalement différent des états unis où il a beaucoup, beaucoup moins de data et il se rend compte qu'il doit humaniser son job et justement tout d'un coup il se retrouve sur le terrain, il se retrouve à rentrer dans la vie des gens, il se retrouve à, à vraiment se poser la question c'est quoi le rôle de la police mm -hmm. et euh... Ouais, c'est vraiment bien cette série. Je pense qu'on oh, peut oui, lui, ça l'humanise
1: il... complètement. Ça, 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 lui, ça lui montre oui, tout
0: à fait. Notre... Et je pense que pour Roblo, aussi, c'est un truc
1: important. C'est en fait. important par rapport à son histoire, parce que tu apprends son histoire petit à petit par rapport à sa. Qu'en fait, euh, il est veuf. Et qu'en fait, elle a sa femme, se suicidée. Sa femme se suicidée. Et que euh, tout son rapport avec le piano, euh, euh, parce qu'elle était pianiste. Euh, et. Euh par rapport à sa fille, euh, enfin, plein de
0: trucs. Au euh... moment où sa fille lui dit que c'est un très mauvais père, mais que c'est pas grave. <rire> je veux quoi, tu là. <rire> elle sort en fin dans l'épisode en plus quand il, quand il est... Et puis il y a aussi le truc de la trahison de Muriel. Oui, oui, tout à fait. Dans le premier épisode où tu te demandes comment ça va être géré et en fait, c'est géré de façon hyper belle parce que finalement, c'est pas du tout... Euh... C'est pas le premier épisode. Euh, elle a dans le deuxième.
1: C'est euh, parce que le premier, c'est avec la mère qui... Excusez-moi pour un gros machin qui couche avec le.
0: Oui, mais Muriel, ça, cette fois-ci. Oui, mais
1: c'est The Cup, donc c'est avec le pianiste. C'est le Cup, tu parles de la Cup.
0: Ah, oui, et c'est le deuxième
1: épisode. Ah, c'est le
0: pianiste, Parce que c'est
1: le pianiste et c'est avec justement. Le mec qui a perdu la mémoire. Celui qui a pas la mémoire et t'apprend que c'est le. En flic. Oui, Donc c'est le deuxième. Et en plus, elle le.
0: Elle doit jouer dans le troisième, du coup. Hein elle doit voler le nom de troisième, du coup, en plus.
1: Oui, parce qu'elle. Après, elle, il apprend que c'est elle qui l'a. Il apprend après qu'est-ce qu'elle a Qu'elle a qu De sa trahison, quoi. Oui, mais c'est ça que je veux dire. C'est qu'elle a fait, ça, fait, ça, fait ça, qu Il l'a dans, dans, dans le
0: dernier épisode ouais. Et justement, ouais. elle la prend, il la prend et une fois qu'il l'a pris en fait, la prochaine fois qu'il la voit, c'est quand elle, lui sauve, elle est venue pour le sauver. Ouais, ouais. Et surtout, tu vois qu'elle elle lui a couru après parce qu'elle était, elle était hyper inquiète pour lui. Donc du coup, ça, ouais, fait... en fait, sa loyauté est prouvée au moment où... Bah, en fait, le truc, c'est en plus, sa trahison, on va dire, est un,
1: était pour obtenir quelque chose. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'elle elle a volé ce gobelet euh, pour, pour l'autre euh, parce que c'était comme ça qu'elle pouvait avoir une information c'était un oui
0: mais lui il le sait pas non il le sait pas bien sûr mais ce que je trouve génial c'est que du coup il désamorce le... et c'est clair qu'elle mais qu il désamorce le truc que tu aurais pu avoir ou tout d'un mmh. coup il aurait voulu la virer ou le plus parler ou quoi que ce soit ouais. parce qu'il il a même pas le temps lui de la confronter avec sa trahison mmh. qu'elle est déjà en train de le sauver en fait mmh, mmh. non c'est fait c'est vraiment bien je pense qu'il y
1: aura une deuxième saison j'espère aussi en tout cas c'est pas en... ils ont pas dit que mais comme je dis,
0: c'est des trucs british, tu sais, jamais. C'est un peu chiant. Et ouais, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas autant de systèmes de sites et d'informations et de studios qui communiquent sur euh, où on en est. Euh, les décisions ne sont pas centralisées de la même façon. Enfin, ça ne marche pas du tout comme les séries. Euh... Uh -huh. bah après, euh, les séries du câble américaine c'est un peu pareil. Tu sais jamais quand est-ce que tu vas savoir. C'est le network qui nous va. Ah oui, je veux annonces. dire, c'est que des
1: fois, tu peux avoir une série, mais c'est plus tard, quoi. Oui, c'est pas forcément euh, bah, tu vois ce que je veux dire. C'est hein, que ouais. la nouvelle
0: saison de Riverville, je t'ai pas je t'ai pas dit quand est-ce que la saison 3 de River commence. Non. Euh, automne 2020. <rire> et suis là. Oh, yeah ah, yé Ils sont être sur Houlou. Ils ont pas été en ont préparé enfin, il faut que ça ait décidé qu'ils soient sur Houlou loup pour qu'ils puissent être plus libres de faire ce qu'ils veulent. Alors, prochaine J'en Je, ai aussi parlé dans Monsieur C'est et Friends en soutenant pendant longtemps que c'était une série canadienne, ce qui est totalement faux, heureusement. Quelqu'un m'avait détrompé dé dedans déjà. Euh, on va vous parler d'une autre série qu'on a vue cet été qui est « The In Between ». Marine, take it away. « The In
1: Between », donc euh, série de 10 épisodes, donc euh, pas canadienne, <rire> donc américaine euh, qui a commencé le 20 mai, première date du premier épisode, et qui a été écrit par euh, Myra, Myra Curland, enfin euh, créé, créé par d'autres personnes aussi, mais c'est la principale, et qui était passée par contre, j'ai complètement zappé. C'est NBC. C'est Oui, c'est pour ça en plus. C'est très bizarre de <rire>
0: comme
1: ça sur NBC. C'est pour ça que j'ai l'impression que je dit la la en même temps, c'est parce qu'il fait froid, machin, mais c'est Seattle, donc c'est pas loin en même temps. Tu vois, je veux dire, c'est genre. Je t'ai perchée que ce au Et euh, en plus, l'actrice principale
0: est Australienne. Which technically is not the same <rire> non, non, hein bon. non, mais bon. Euh, alors, c'est l'histoire d'une jeune femme qui parle aux fantôme, en gros, et euh, dont le père est détective dans la police. Et du coup, en fait, elle, lui, elle a souvent des visions. Euh, souvent, elle a souvent des apparitions qui sont liées à des crimes violents. Donc, quand elle voit quelque chose, elle lui en parle. Et parfois, elle lui pose des questions quand il cherche quelque chose. Elle l'aide. Euh, et elle essaye de 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 vivre une vie euh, saine avec euh, tous ces bah, tous ces habitants euh, les habitants de son esprit quoi tous ces gens qui bons, qui, bah, viennent, ouais. qui viennent qui viennent l'envahir parfois volontairement parfois pas du tout je sens que c'est souvent des des visions un peu un peu violentes euh, et son père je dis que c'était son père c'est ça hein j'ai juste précisé que c'était son ouais. père ouais. En fait, ces deux pères euh, sont en fait ses pères adoptifs parce que sa mère qui avait le même don qu'elle, elle par contre a plutôt, on comprend, a pas très bien fini quand elle était encore très jeune. Mm -hmm. Donc il y a tout le trauma de son enfance, mais tu sens qu'elle, il y a la volonté justement d'avoir une, euh, euh, <rire> une vie saine. Justement, du coup, j'en ai à la fin. Une vie saine en accord avec son don. C'est un peu Ghost Whisperer, mais pas du tout, du tout Ghost Whisperer. <rire> <rire> c'est pas du tout écrit pareil, c'est pas du tout. Après, Ghost Whisperer, c'était pas désagréable. C'est mélo, quoi. Enfin, c'est dramatique, genre. Ça n'a pas un côté mélo. Euh... Mmh. Voilà, après, chaque épisode, il y a une nouvelle enquête, mais il y a aussi un... une trame qui dure. Euh... Qui... Genre, ouais, la continuité, il y a des choses qui se passent euh... au cours de la saison, même si dans chaque épisode, tu as de... des enquêtes euh, nouvelles. Et euh, et moi c'est une série qui m'a beaucoup plu qui m'a beaucoup surprise en fait parce que c'est quand même une série un peu pantouflarde ça rentre dans plein de codes et en même temps bah que ce soit euh, euh, les deux pères que ce soit il y a plein de choses un peu qui sortent du cadre notamment euh, socioculturel qui est hyper agréable en fait elle bosse dans un bar enfin, je sais pas il y a des, des choses un peu rafraîchissantes et surtout je trouve que c'est une série qui est beaucoup plus intelligente c'était beau Quoi Elle travaille dans un bar, donc c'est très... <rire> une série très rafraîchissante. Non mais je ne vais pas dire niveau <rire> de la boisson, mais je veux dire que c'est agréable de voir quelqu'un bosser dans un serveuse <rire> dans un bar et pas juste avoir, enfin, je sais pas. Oh, oui. mais pas que ce soit un métier, tu vois. Tout euh... à fait. Je me
1: doute. Je me doute que
0: c'est pas. Et non, mais c'est une série qui en fait on en a reparlé deux trois fois avec Marine euh, parce qu'on l'a regardée chacune de notre côté. Euh... Assez ah, smart. Ouais. Oui, je
1: suis d'accord complètement d'accord enfin, ça, ça ça aborde tous les problèmes de chaque épisode sont abordés sont, sont abordés d'une façon euh, d'une façon intelligente en fait et euh, et avec le parce que comme elle rencontre un personnage un peu nouveau à chaque épisode quelque, par une, un, un un esprit pas un fantôme on va, dire, on va dire un fantôme et euh, ça peut être d'une façon très violente en plus donc elle elle est elle, elle, elle est elle est, elle est euh, elle est honnête avec la façon dont elle ressent ces trucs. Elle est, euh, elle le cache on pas. Commence,
0: on commence à rentrer vaguement ah, le oui. dans les spoilers. Non 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 non. Vas-y, je oui. précise. Si vous voulez regarder la série, arrêtez maintenant et regardez la série. Et maintenant, on en parle Elle Elle cache pas euh, ce que ça peut avoir sur mmh. elle.
1: Elle est complètement acceptée par euh, par ses parents. Euh, euh, et puis euh, et puis le l'inspecteur qui arrive a en... un côté un peu. Euh, Très légèrement rude, mais pas trop rude au départ, parce que en gros, c'est genre. Euh, c'est quoi ce psychic, quoi C'est qui cette personne, euh, cette sorcière, un peu, tu sais Et
0: euh... surtout, euh, il, il arrive, jeune flic, il arrive, pour, et son, son partenaire, donc un flic plus âgé, des, qui a une longue expérience en plus, qui est joué par le papa. Euh, enfin, Bob, euh, Paul Blackthorn. Okay. Paul Blackthorn, ouais, le, qui fait le papa de Laurel et. et... Comment il s'appelle White Canary. Ouais. Sarah, dans Arrow, qui fait euh, du coup, euh, quelque part pour moi, le, le père d'adoption de, de Oliver, aussi. Et, euh, et là, il qui joue avec son vrai accent, donc il y a un accent anglais, c'est extrêmement perturbant. <rire> Mais du coup, lui, donc, il est quand même euh, grizzled cop, avec l'accent britannique, euh, machin elle lui dit, ah, au fait, euh, ça c'est ma fille, euh, elle parle au fantôme. Il <rire> dit Mais, euh... ben, pas que c'est la au début, en fait.
1: Il l'emmène, il dit qu'on va voir quelqu'un, et... Euh... Et après il lui dit que c'est sa fille en fait tu vois ce que il, je veux dire il et puis euh, et puis la façon dont ça ça évolue vu que lui enfin l'autre va aller la voir etc et que la nana enfin elle est pas elle est, not, elle n'est pas stupide quoi elle elle dit ben tu viens tu viens là pour pour checker tu vois ce que je veux dire et elle lui dit qu'il qu est qu'il est un peu rude quoi qu'il n'est pas euh, c'est pas cool quoi et euh, et j'aime bien ça, en fait. J'aime bien que ce soit pas un truc. Euh, je suis assez
0: d'accord. Les rapports, les rapports humains sont bah, extrêmement honnêtes. Et puis, il y a une vraie communication. Elle a une vraie ouais.
1: communication avec ses parents. Donc, euh, en plus, t'en as, as un qui est en et t'en as un qui psy. Donc, en gros, ça permet d'avoir une certaine balance par rapport à tout ça. Où elle exprime tous ses traumas, en fait. Tout ce, dès qu'elle se sent pas bien, dès qu'un a truc, elle va le dire. Oui, c'est pas le genre de truc où elle dit Non, non, ça va bien. Alors qu'en fait, la nuit, elle dort pas <rire> et, et tout. Et elle dit Ah, en ce moment, je dors pas. Après, euh, elle. Euh, par moments, des fois elle a un peu, elle a un peu peur. Elle a peur elle a peur cache des trucs parce qu'elle a un peu peur parce qu'elle elle voit qu'un de ses pères enfin euh, va pas bien etc donc elle euh, ça me... et puis elle cache un peu qu'elle voit qu'elle voit un, quand même un fantôme un peu assez qui <rire> est quand même un peu scary euh, elle elle en parle à partir des moments où il y a comme quelque chose qui se passe qui est une atteinte sur sa vie tu vois ce que je veux dire mais euh...
0: oui c'est à dire qu'en en fait c'est ça elle elle cache ce pas qu'elle cache, mais elle ne parle, elle parle pas tout. Parce que tu sens qu'il y a des trucs où elle est pas complètement OK avec elle-même du fait qu'elle a accepté l'aide d'un esprit frappeur qui est un peu un serial killer quand même. Ouais. Mais dès qu'elle commence à voir qu'il est temps d'en parler, elle en parle. quoi. Oui, c'est mets... très, très elementary. Le côté, les gens se parlent, les ouais. gens se disent <rire> ce qu'ils font.
1: Et le truc, c'est que sur le, 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 le partenaire de son père, euh, euh, Damien, 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 Damien euh, il est, euh, il, euh, elle voit des trucs par rapport, euh, parce que finalement après il demande vite de l'aide, parce qu'il a une, euh, il a sa fiancée entre guillemets, parce qu'elle était son c'était pas sa fiancée parce que ça c'est pas fait, mais euh, qui est dans le coma et c'est d'avoir dit qu'elle peut communiquer avec elle, mais elle, 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 la voit, mais elle va pas lui dire, tu vois, enfin, mais elle va en parler à, elle va en parler à son père, en savoir, il enfin, y a une vraie communication et c'est, agréable et ça, ça rend ce, cette série intelligente
0: mais en fait c'est ça, ça donne une dimension radicalement et surtout, est-ce qu'on a déjà vu des parents homosexuels de gens d'enfants adultes est-ce qu'on a déjà vu dans la fiction tu vois une personne adulte parce que est, je trouve ça hyper intéressant la relation que quelqu'un d'adulte a avec ses parents tu vois quand ils sont proches et que les parents continuent à être des gens je importants dans leur vie et à je me demande si on l'a déjà vu avec euh, un couple homosexuel mais il y avait quelque chose de tellement là aussi de tellement rafraîchissant à voir. Tel... Ils sont tellement mignons, ces deux papas-poules, qui... c'est une... Une... une jeune femme adulte, nous n'allons pas essayer d'être de... trop protecteur mais quand même temps c'est papa-poules, et en même temps, je sais même pas jusqu'à quel point en plus cette adoption, enfin il y a une vraie adoption, mm -hmm. apparemment c'est juste qu'ils sont se trop à avoir sa garde, en fait. Ouais, ouais. Donc il y a quelque chose de très beau, après il y a aussi toutes les relations qu'elle développe avec les fantômes, où il y en a plein avec des trucs très jolis, très poétiques. Ouais. Euh, notamment là, au début, euh, la gamine qui la harcèle. Oui, Abigail. Abigail. Toute l'histoire avec Abigail est géniale. Euh, et j'adore le fait que, enfin l'idée que... Et surtout, voilà, il y a le, le moment qui m'a le plus marqué J'ai commencé, commencé à en parler un jour au petit déjeuner. Elle était là, je sais de quelle scène tu vas parler Qui est ce moment où elle explique à Abigail qui est donc une enfant euh, fondamentalement traumatisée. Bon, assassinée par son grand-père, donc on peut comprendre pourquoi. Mais. Oui, clair. Et en gros, qui est en colère contre sa mère pour ne pas l'avoir protégée. Et, euh, et aussi pour avoir eu un nouveau bébé. Et en fait, elle a un peu peur que Abigail, le fait qu'elle ait peur, c'est génial parce que le fait qu'elle essaye de s'occuper d'Abigail, en même temps, elle a peur que Abigail fasse du mal au bébé. Mmh,
1: mmh. Oui, parce qu'elle essaye de, de bouger des objets avec sa, son esprit, faire des trucs, euh, et c'est genre... Ouf.
0: Et il y a ce moment où elle parle à Abigail et elle lui dit ce truc du loup, tu as mmh. deux loups à l'intérieur de toi mmh. Euh, c'est quoi c'est la... la haine et l'amour et la question c'est à quel loup tu donnes à manger tu donnes à manger lequel tu nourris lequel tu nourris et je trouve que c'est une métaphore tellement parfaite mm -hmm. quand on pense à tous ces gens qu'on aime tu vois dans leur tête ils sont tellement préoccupés par le côté négatif des choses ou par euh, que ce soit, euh, pourquoi est-ce que je suis une victime Pourquoi il m'arrive que des problèmes Pourquoi est-ce que les gens sont contre moi Pourquoi est-ce que je fais que de la merde Enfin, tu vois, ça... Mm -hmm. Et c'est aussi à qui ils décident de donner à manger, quoi. À quelle partie de mêmes quelle partie d'eux-mêmes, ils... ils entretiennent Et j'étais là, oh, that's so smart <rire> Et du coup, je ok. Donc, rien que pour ça, the in-between. Et alors, du coup, la fin j'ai une question sur la fin Oui donc, à la fin, moi j'avais hyper peur qu'il tue son père, là. Ouais. le psy, finalement. Mmh. Donc, je trouve ça génial qu'il ne le tue pas, qu'elle ait vu, mais qu'en fait, il soit ouais. même mort. Mais du coup, j'ai pas compris s'il était. En fait, j'ai pas compris si c'était pas vraiment lui qui était revenu, mais c'était l'esprit de... de je ne sais qui, du mec qui a traumatisé sa mère. Si ça voulait dire bah, ça, en fait, c'est pas très clair. Est
1: pas le truc, Ou est-ce est que ça clair.
0: veut dire juste que l'esprit le... a hijacké, mais que son père est quand même là Tout suite sais, jusqu'à quel point est-ce que du je coup. Sais pas. Dire... Je sais pas. Je sais pas.
1: Je sais pas. Il est là, en tout cas. Il y a un esprit qui est là, et euh, est-ce qu'il va
0: prendre la place, la place de
1: son je sais
0: pas. Du coup, j'ai tout de suite pensé à Buffy Angel, quoi. J'étais en mode, attends, c'est un Cordélia, c'est comme Cordélia ou c'est comme dans Afterlife <rire>
1: Euh, je sais pas mais
0: effectivement je la réponse dans la série. Mm -hmm. enfin voilà j'ai une so le podcast est pratiquement terminé mais la conversation était loin d'être finie donc la troisième partie va arriver très très vite en attendant n'oubliez pas de partager ce podcast de le commenter d'écrire sur iTunes d'écrire sur les murs de toilettes pour parler de nous de bah en gros de penser à nous et de nous dire que vous pensez à nous à très vite et bonne série et bonne pop d'ici là Falling. Alors, maintenant j'ai de moins en moins d'énergie. Donc, le prochain, j'ai juste envie de dire c'était bien. J'ai rien d'autre à dire de ça. c'est Stranger Things. Voilà, donc on On a vu la 3 de Stranger euh, Things. Je ne vais pas vraiment vous expliquer ce qu'est Stranger Things. Je pense que
1: vous connaissez. c'est les épisodes. Euh, c'est Netflix. Euh, c'est passé quand <rire> Non, je ne veux pas regarder la photo de la lana. <rire> C'est pas vrai. C'est euh, passé.